2: puesto, esta es el mundialmente famosa con el grupo Nietzsche, se llama Mi Buenaventura la descarga de esta canción Buenaventura y Caney aquí nos pusieron a enfrentarnos la costa atlántica contra el valle contra el occidente colombiano están buenas las dos Hacele José Arrancamos.
3: No, vos no. Buenaventura y Caney
2: Buenaventura y Caney Andrés Buen rolle, El rollo El Joey El Joey Es
4: que lo iba a decir Buenaventura pero no
2: Lo cambió el Joey El, joe el, Arroyo, el, el sí. Joey Arroyo El Arroyo, muchas gracias Coco Gómez está compitiendo entonces no vota Tatiana Buenaventura y Caney Buenaventura y Caney Juan Camilo Ortiz Ay yo me quedo en Barranquilla Joey Arroyo <risa> Giovanni
5: yo voy a arroyo, Steven
2: Yo voy a arroyo, yo voy a, 3, a votar 3, por 2. mi Buenaventura Grupo Nietzsche ¿Me falta 3, alguien por los votos? 3.
4: No, ¿Nadie? 3. ¿Empatados?
2: Bueno, entonces Sí. Empate. ¿Qué dice Jonathan, nuestro control master acá? Buenaventura y Caney ¿Ganó el Grupo Nietzsche? ¿Quién ganó esta noche, Omar? Estuvo pretado vale, ¡El viejo! Otra vez. ¿Otra ¿Otra vez? Dos, dos ¿Otra buenas, vez? Dos cuatro triunfos en de cinco días a la semana, cuatro. Pero lo barrieron cuando quién fue el que lo barrió. Salud anoche ah, Un poquito, pero ¿no? Es que, 6-0. Pero es que usted no es tuvo en cuenta los votos de José Alberto, de Tatiana. Bueno, presente, ¿no? por favor, deja Nuestro los oyentes arriba con ánimo sí, señor. Eh, presentando esta maravilla. A eh, los ¿no? oyentes de Caracol Radio que a esta hora arrancan el viernes de manera oficial, les dejo esta perla de la música del Chocó mentiras no. Eso es del Pacífico, Pacífico no, no, del Pacífico. No, no, Pacífico. No, es
6: buena
1: aventura. El grupo Nietzsche. <risa> pero el chocó el Pacífico. No, sí, sí buena, buena aventura, Kanai. No, sí,
0: ¡Pero buena ¿Es aventura, ¿no?
2: Dios, qué horror. Cuando lejos de ti me encuentro,
7: sábado 18 de febrero con las emociones de la quinta fecha de la Liga Colombiana en Caracol Radio. Escucha desde las 4 de la tarde Medellín América y desde las 6 y 10 de la tarde Millonarios Jaguares. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio,
5: más compañía. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio. Estados Unidos derribó ovnis Del 4 al 12 de febrero de este año La Fuerza Aérea Norteamericana derribó cuatro objetos voladores no identificados Quedó claro que el primero fue un globo espía chino Pero de los otros tres no se han difundido ni imágenes ni videos En un episodio que ha hecho historia Y que nos ha dejado más incógnitas que certezas Estados Unidos derribó ovnis. Un suceso que ha hecho historia. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio.
2: Capturan al ex juez de Maicao, Vladimir Ernesto Daza, quien estaba prófugo de la justicia, Efraín Hernández.
3: El juez, segundo promiscuo municipal de Maicao estaba escondiéndose de la
2: justicia por ser investigado por dos delitos presuntamente cometidos durante su labor jurídica. En las últimas horas fue capturado en el departamento del Cesar. Asimismo, es señalado de polémicos fallos a
3: favor de personajes acusados en casos de corrupción. Este juez hasta apareció en los afiches de los más buscados de la policía
2: en La Guajira.
3: En 2018 fue vinculado
4: a una investigación por presuntos actos de corrupción y cobijado con una medida restrictiva de movilidad pero
2: se dio a la huida. 11.4 minutos, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que no habrá decisiones a pupitrazo mientras el presidente Petro asume la regulación del sistema eléctrico. Katy Beckerman.
0: La ministra
6: de Minas y Energía Irene Vélez confirma desde Cali que la CREC todavía va a tener una utilidad de una delegación y dice que es una decisión política para cuidar al usuario. El presidente asume los generales durante tres meses y también con un análisis técnico esto que no se crea que va a ser a pupitrazo ni mucho menos sino precisamente con un equipo técnico que viene de la CREC pero también otros técnicos, académicos técnicos propios, pueda tomar las mejores decisiones. Insiste la ministra de Minas y Energía que las tarifas las altas de energía son factor de mayor empobrecimiento y que si la energía se pone costosa, los industriales también se verán afectados.
2: El coronel William Castaño, director de Carabineros de la Policía, reportó la captura de nueve personas por tráfico ilegal de madera en el Parque Nacional Natural Paramillo, Córdoba
4: de las especies Brasilete, Amargo y Blanco por los que fueron sorprendidos por nuestras unidades policiales de carabineros en territorio exactamente en el corregimiento de Santa Fe y San Anterito durante el desarrollo de esta operación también se logró la incautación de tres tractocamiones que estaban siendo utilizados para el transporte de la madera también 40 metros cúbicos que iban en estos vehículos este podríamos indicar que supera los 60 millones de pesos que transportaban estas personas realizando esta actividad criminal.
2: El gremio de la CPS Gestar Salud criticó desde Cartagena el proyecto de reforma a la salud Erics Montoya. Gestar Salud manifestó que, por el contrario, destruye los avances de más de 70 años de historia de la seguridad social en salud en Colombia. Galoviana,
5: representante de Gestar Salud. Los ciudadanos, por lo tanto, van a tener más trámites, van a tener más dificultades en el acceso. Pero bien, quedamos en manos del Congreso de Colombia y de la actitud de los ciudadanos para defender su derecho a una salud garantizada por el Estado, de fácil acceso.
4: Además, aseguran, va en perjuicio de la población y no refleja la voluntad de consenso y diálogo expresado por el presidente de la
3: República.
2: Polémica por ausencia del alcalde de Bucaramanga en la instalación de sesiones extra del Consejo Laura Basto. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, no asistió a la instalación de las sesiones extraordinarias del consejo municipal. En su reemplazo estuvo el secretario de Hacienda del municipio. Sin embargo, el concejal Danovis Lozano denuncia que no hubo decreto que estableciera esta medida. No hay un decreto revisando la página de la alcaldía. No existe decreto alguno para delegar funciones al secretario de Hacienda
6: para que instalar esas sesiones.
2: La jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, Saray Rojas, señaló que sí había un documento que habilitaba al secretario para instalar la sesión extraordinarias y fue erradicado ante el consejo. En un vistazo al mundo los suministros de agua y electricidad se restablecieron lentamente tras el ciclón que azotó a varias ciudades en Nueva Zelanda mientras el número de víctimas fatales llegó a nueve.
5: Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio.
6: Mi selección femenina de fútbol con Linda Caicedo a la cabeza inicia su preparación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El fenómeno del fútbol presenta Colombia-Nigeria. Sábado 18 de febrero, 2 de la tarde.
2: Escúchalo en Caracol Radio. Más compañía.
5: Este fin de semana de 4 a 5 de la mañana, en de película de Caracol Radio. Recordaremos a través de sus largometrajes a una de las actrices más sensuales y legendarias en toda la historia del cine, Raquel
2: Welsh. Oh,
5: la vida y obra de la mujer que fue llamada El cuerpo en la época dorada de Hollywood La sala de cine que abre más temprano en Colombia es de película, de Caracol Radio
1: My baby, shot me
5: los abonos orgánicos, una alternativa a los altos costos de los insumos del agro, y un medio para ayudar a conservar los suelos. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se utilizan?
2: Ahora, por decir algo, se utilizan desde la siembra, y permanentemente, digamos, cada tres meses, cada seis meses, de acuerdo a las necesidades de la tierra, se le pueden incorporar mejor el, en la capa vegetal, y mejor el árbol.
5: Escúchalo este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Al campo. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Equilibrio entre alma,
3: mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente. La cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. si desordenas,
4: ordenas Si sacas, guardas. Si ensucias, lavas. Si lavas, secas. Si secas, planchas. Si planchas, lo doblas, lo guardas y de ahí lo vuelves a sacar y ensucias y todo otra vez. Si te caes, te paras. Si te sale sangre, te pones una curita. Si te llaman para la foto, sonríe. Si vas a llegar tarde, avisa. Si no vas a volver nunca más, con mayor razón avisa. Si no me quieres, no me digas que me quieres. Y si me quieres, dime que me quieres. Yes. <laughs> Esta es una parte de una gran obra que hace nuestra invitada el día de hoy, de una obra que se llama Cuerda, que hace Wendy Ramos, una clown peruana a la cual estoy muy feliz, muy emocionado de tener en nuestro programa sanamente porque sé que nos va a dejar varias enseñanzas y que va a ser una conversación muy fructífera para todos ustedes. Buenas noches, es un placer estar acompañándolos como todos los viernes en esta historia de vida. Hoy precisamente tenemos a la persona que creo que más he nombrado en este espacio, por lo menos los viernes, siempre tengo alguna referencia de su trabajo, porque soy seguidor de ella, y porque para mí es un placer poder presentarles a Wendy Ramos, esta maravillosa actriz, y clown peruana. Wendy, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, sinceramente. Ay,
6: buenas noches, Ishiro, querido, Ay, yo también estoy muy feliz de estar aquí
4: con usted. Qué placer, Wendy, ¿Qué es lo peor que puede pasar?
6: ¿Qué es lo peor que encuentres lo que estás buscando. Esa <risa> es una frase que, que salió en cuerda. En cuerda lo que pasa es que es espectacular. No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado, lo haya visto. Yo eh, sí, yo sí. Sí, sí, yo sé que tú sí. <risa> este, <risa> pero fue un proceso súper inconsciente. Entonces, como no salió de mi cabeza, o sea, no estaba escrito, no fue un guión que luego interpreté, sino que yo iba haciendo, iba haciendo y, y de pronto salía algo y era como ¡Uy, eso! ¡Eso queda! Entonces iba quedando. De hecho, yo lo he escrito después que ya tenía como seis años de temporada y ahí recién le pasaba papel. Entonces, hay muchas cosas que yo decía y que después decía oh, ¡Wow! ¿Qué estoy diciendo? Como todo eso que leíste al comienzo, ¿no? O sea, si, si no me quieres, no me digas si no me quieres y si me quieres, dime que me quieres. Entonces todo eso como yo iba diciendo, 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 y después recién me daba cuenta de lo que había dicho y era y así hay muchas cosas en
4: cuerda que están como que salieron del inconsciente, ¿no? Wendy, pero no da miedo eso de descubrirse a uno mismo o en su caso, digamos este unipersonal que es cuerda, que además tenía tantas cosas personales, está, eh, uh-huh. tenía tantas cosas muy suyas. Cuando uno se descubre a uno mismo, ¿no da como ese miedito de, uy, es que quizás no soy tan feliz como yo finjo que soy, quizás tengo una personalidad que no es tan chévere como digo que soy? ¿No da miedito eso <risa> o cómo aceptarlo? Lo
6: que pasa es que que, que o sea si tú quieres ser más feliz el, para mí el camino es ese o sea encontrarte con todas esas cosas porque si tú no te encuentras con esas cosas ¿cómo las cambias. O sea, si tú no aceptas lo que eres y no encuentras esas cosas que a los demás no le gustan y que a ti tampoco te gustan de ti, porque puede que haya cosas que a los demás no le gusten, pero a ti sí, ¿no? Pero de pronto descubrir, oye, oh, eso no me gusta de mí, o oh, oh, me siento incómodo en esas situaciones, porque Entonces, para mí, buscar ese autodescubrimiento es la única manera de mejorar. Porque has visto que hay gente que no acepta que tú le dices, oye, tú tal cosa, no, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que... Y se excusan y no lo aceptan. Y mientras no lo aceptes, no lo puedes cambiar. Entonces la única manera de crecer es eso, es enfrentarte a esas cosas. Entonces como tengo tanta experiencia haciendo eso, de encontrarme, pelearme con eso y decir no, yo no soy, y defenderme, que lo he hecho por mucho tiempo, pero luego después paraba y decía a ver, vamos a a ver con calma, después de pelearme y renegar y decir no, pero tú también tal cosa parado y decía, wow, sí, eso que me ha dicho tiene razón y no me gusta. Entonces, ahí recién puedo empezar a cambiarlo. Pero mientras uno no acepte lo que es, ¿cómo lo
4: cambies? Claro. Wendy, puede pasar en ese proceso, y se lo digo porque a mí también me ocurrió, que nos damos cuenta que hacemos cosas que realmente no nos gustan, ¿no? De que quizás la pareja, quizás mi amigo, quizás, por ejemplo, a mí no me gustan los planes de caminar en la naturaleza. Me disculparán uh-huh. las personas que nos están escuchando y que les encanta el senderismo. A mí no me gusta, pero me di cuenta que durante muchos años lo hice porque a mis amigos les gustaba, ¿no? Y cuando uh-huh. se empieza como a romper eso de ya no voy
0: a hacer
4: Esto quizás como que se entra en conflicto con las personas que estamos alrededor.
6: Sí, pues, pero eso pasa también cuando uno hace eso, te acomodas a los planes de los demás, te acomodas a lo que los demás quieren. Y cuando el problema es cuando empiezas a pasar por encima tuyo, ¿no? Entonces, de pronto, ¿a quién quieren esas personas? Quieren a esa cosa que tú construiste para gustarles, pero no le gustas tú. Les gusta eso que tú hiciste. Y, y la gente se empieza a molestar y a sentirse incómoda contigo cuando ya eres de verdad lo que tú eres. Entonces, mientras más rápido nos saltemos de eso, más rápido vas a encontrar a tu tribu no Es como en redes, ¿no? Por ejemplo, en redes de presentarte de una manera, de una manera, de una manera y un día dices, no, voy a ser yo y voy a hablar como yo hablo y va a haber mucha gente que se va a ir y eso nos da mucho miedo. Pero con todos esos que serán vendrán otros que sí están interesados en lo que tú eres y están interesados en escucharte a ti y en tu forma de decir las cosas y ahí es donde uno se empieza a sentir cómodo y ahí comienzas a crecer y a ampliarte y extenderte y a poder porque claro ser uno mismo sin, sin ese miedo este es la libertad total pues no de no tener miedo de lo que pueda salir de ti si no estás todo el tiempo cuidándote de no decir esto para porque no les va a gustar mejor no me pongo así mejor voy a hacer como ellos quieren me voy a poner la ropa que me dicen voy a hacer estas actividades sin que no me gusten voy a tomar yo me acuerdo cuando era más joven que más joven de lo que soy ahora <risa> que, que salir a la calle con amigos era necesariamente tomar y era toma y tienes que tomar y cómo no vas a tomar y qué aburrido que no tomas y a mí no me gustaba o sea nunca me gustaba el alcohol y de pronto me he visto en un par dos o tres años de mi vida tomando cosas que no me gustaban solo para encajar en el grupo Ajá.
4: encajando para sobrevivir un poco Wendy vamos a la Ajá. pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando con usted
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Este sábado en
7: Mascotas Caracol, seguimos celebrando el mes del gato. Conéctate a nuestra transmisión en Facebook y YouTube a través de @caracolradio y participa por una maleta para que puedas transportar a tu michi. ¿Tu felino come cosas raras o tienes preguntas sobre su nutrición? Envíanos una nota de voz con tu pregunta al 321-332-0880 y será resuelta al aire por un médico veterinario. Además, todo sobre cómo consentir a tu gato, los mejores juguetes, snacks adecuados y mucho más. Mascotas Caracol, todos los sábados a la una de la tarde, dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía
2: el tema, ¿Qué tanto puede afectar un presidente a la libertad de prensa? ¿Es un presidente un ciudadano común frente a la prensa? ¿El activismo y la creación de contenidos reemplazaron el periodismo? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las diez y treinta de la mañana en Mis Preguntas de Prisa media el primer programa que enlaza a Caracol Radio, W Radio, El País América, el periódico global, y Caracol Podcast.
7: Comenzó la búsqueda del periquito del Sinú, una especie de la que no se tiene registro hace más de
3: 70 años. En 1949, en el Alto Sinú,
2: dejó de verse y desde allí no tenemos ningún tipo de registro. Realmente nadie tiene la respuesta de qué pasó con esta lorita.
7: La riqueza biológica de la Reserva Natural El Diluvio, en Villa
5: Pinzón, Cundinamarca. Se han encontrado y registrado más de 257 especies.
2: Encontramos un frailejón que no lo habíamos reportado nosotros. Pues ya tenemos cuatro especies de trailejones de Spelet y allí en el
7: La neta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la
3: mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente
4: seguimos en Sanamente y hoy para mí es un placer contar con esta invitada, una clown peruana, una actriz, además también entrena, yo creo que para perder el miedo, eh, cómo amar lo que hacemos, tiene diferentes maneras de llegarnos, Wendy Ramos, quien es esta invitada en Historias de Vida, hoy este viernes en Sanamente. en la primera parte, Wendy nos hablaba de esta necesidad de complacer a los otros, ¿No? De quizás querer encajar por sobrevivir un poco y hacer lo que otros también hacen, quizás para no ser yo esa persona disruptiva. Como les decía, Wendy es clown y quiero que nos enfoquemos en este bloque para conversar un poquito sobre eso. Wendy, ¿cómo llega el clown a su vida y qué significa para usted el clown? Yo sé que hay muchísimos significados y seguramente si le pregunto esto a otra payasa o a otro payaso colombiano, peruano, de cualquier lugar, me va a dar su significado. Para usted, ¿qué es el clown?
6: Para mí es como un personaje que no sale de tu mente, es un personaje que sale de lo más profundo de ti. Si nos quitáramos todo el ego, si nos quitáramos todo el miedo, yo creo que de ahí sale el clown, ¿no? Este, a ver, hay, hay una imagen del payaso, no sé, del payaso de circo, que es otro estilo de payaso, hay muchos estilos. El que a mí me, me llamó y me convocó y me conectó muchísimo fue uno que fui construyendo con muchos maestros después de llevar muchos talleres y sentí que yo tenía muchas ganas de decir cosas, mucha emoción, mucha cosa dentro que el payaso me habilitaba ese espacio para decirlo. Entonces mi búsqueda fue por ahí, ¿no? Y de hecho por eso que también ha sido tan transformador, porque, porque era hablar de lo que uno realmente al fondo de su ser quiere hablar, Mostrar las emociones que uno no muestra normalmente. Entonces, el lo ha habilitado ese espacio para poder separar en un escenario y decir: esto es lo mejor que yo puedo hacer. Te guste, no te guste, frágil, vulnerable, o sea, realmente pararse ahí y abrir el corazón, ¿no? Y no mostrar lo que creo que está bien o lo que voy a mostrar esto solo para gustarles y para que me aplaudan y para que se rían, sino todo. Entonces, es muy complicado ese camino, ¿no? He hecho muchos talleres he llorado mucho en el camino porque era ponerme un espejo muy cerca ¿no? y, y encontrar cosas que no me gustaban cosas donde lugares donde me sentía incómoda y era porque me incomoda tanto esto y tratar de, de pasarlo ¿no? de hecho cuerda creo que es el resultado más visible de ese trabajo que hice durante años de, de, de bajarme todo ese ego y todo ese miedo y, y poder hacer eso ¿no? Wendy
4: quizás hay habilidades que ha aprendido en el cloud que de pronto usted cree que la hacen mejor persona
6: Sí, definitivamente. O sea, para mí el clown ha sido un antes y un después en mi vida, ¿no? Y lo he experimentado de muchas maneras, pero creo que hay muchas cosas, ¿no? Uno era de la aceptación, ¿no? De de conocerse mucho, de aceptarse. O sea, no puedes hablar de lo que no conoces, ¿no? Y y el clown ha hecho que yo me pueda conocer mucho más, que le tenga mucho menos miedo al fracaso. De hecho, es un entrenamiento brutal, para enfrentar el miedo al fracaso, ¿no? Porque el clown fracasa. O sea, su trabajo es fracasar. Sí. Un clown que hace todo bien y que todo le sale perfecto no sirve, no da risa. Sí. Tiene que tiene que cometer errores, tiene que caerse de las cosas, que, 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 tiene que tratar de hacer malabares y las pelotas se caen, pero no se caen porque las botas, se caen porque él trata de hacer lo mejor posible y no puede. Y eso lo hace muy humano, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, a ver, todo el mundo póngase a pensar ahorita en, en algún momento muy gracioso en su vida de algo que ahora cuentan, ¿no? Que tal vez en el momento no fue tan gracioso, pero que siempre lo cuenta y todo el mundo se ríe, todos nos reímos juntos. Y todos esos, normalmente, esas anécdotas vienen de algo que pasó que tú no querías que pasara, algo que en el momento probablemente no te dio ninguna risa, que fue como, ¡ay no, un hecho bochornoso <risa> que te pasó en algún momento y que ahora lo cuentas y te da risa, ¿no? De hecho, nos damos cuenta que ya sanamos heridas cuando no podemos reír de las cosas. Malas que nos han pasado.
4: Esa sensación de que sí. después que pase el susto ya lo puedo contar como con humor, ya no me está doliendo.
6: Claro, se convierte en una historia graciosa, ¿no? Y mientras más, más ridículo haya sentido, haya sentido, más rezada. Entonces, el clown busca eso busca estar en situaciones incómodas, pero tratar de hacer lo mejor posible en esa situación incómoda, porque si uno lo hace a propósito, ya no da risa a tu no es como raro, porque yo eso. Pero cuando tú tratas de hacer lo mejor posible y no te sale, da, desde afuera da mucha risa. Entonces el payaso trabaja con eso. Y yo cuando daba talleres era lo más difícil para que los alumnos pudieran sentirse cómodos en la fragilidad, sentirse cómodos con fracasar. O sea, tenías que buscar tu fracaso. Yo no sé caminar con zapatos de taco y entonces si yo me pongo zapatos de taco me estoy dando la oportunidad maravillosa de brillar en el escenario porque va a ser un problema para mí poder mantenerme en equilibrio no y tratar de ser lo mejor posible y que la, como no como entrar en una fiesta y que todo el mundo cree que yo camino perfecto en tacos si y se nota que no sí. entonces se vuelve una situación ridícula no creo que el, el ridículo entendido como cuando tú tratas de ser algo que no eres. ¿No? Que tratamos de parecer algo que en realidad no somos y cuando se te nota que no eres eso, ahí nos sentimos ridículos, ¿no? Sí. no nos ampallaron, se dice acá los descubrieron,
4: ¿no? Quedamos expuestos de alguna manera. Wendy, usted habla de que el payaso de alguna forma lo que hace es como ese fracaso, ¿no? Fracasar, Mm un clown tiene que fracasar, pero en una sociedad en que nos enseñan a competir, en que tenemos ese, no sé si pasa eso en Perú, pero en Colombia tenemos una frase de tienes que ser alguien en la vida, tienes que estudiar, tienes que esto, y siempre nos estamos como midiendo con el otro o quizás a veces sin querer nuestros papás nos invitan a esa competencia, de alguna forma hacer algo como el clown no me suena a mí bastante disruptivo. ¿Usted lo ve de la misma manera?
6: Uh-huh. Y yo creo que sí, ¿No? Porque el clown lo que hace es acercarte a lo que tú eres realmente y a darte cuenta mira el plan cuando se para en el escenario es uno de sus múltiples trabajos es hacerle saber al público lo que él siente entonces si no sé pues aparece una araña en el escenario y se asusta va a ver la araña se va a asustar como el público lo va a mirar al público para mostrarle el susto que tiene si ve a alguien al público y se enamora va a mirar a todos los demás del público con cara de ¡ay! me enamoré de esto ¿no? entonces siempre le está comentando a la gente qué es lo que siente eso hay que entrenarlo porque nunca hacemos eso o sea no que ves algo y te gusta y miras a toda la gente que está en la calle para que vean cuánto te gusta, no lo hacemos entonces hay un entrenamiento para que aprendas a hacer eso no miro la cosa, qué cosa siento, le muestro al público y tanto hacer eso, porque eso lo tienes que entrenar y entrenar y entrenar técnicamente que comienzas a hacerlo en tu vida sin querer no porque ya lo tienes incorporado en el cuerpo entonces cuando llegas a un sitio y te sientes incómodo ya no puedes ignorar que te sientes incómodo o sea, te estás dando cuenta Estás incómodo Y vuelves un día a tu trabajo y dices ¿Qué hago acá? ¿No quiero estar acá? O estás en una relación que no te gusta Y también va a haber un momento donde digas Oye, porque el te conecta con tu placer Entonces sí. estás como más consciente De que sientes No estás en esa faja como en el aeropuerto que te paras Y yo, sí. y la faja te lleva No, entonces Eso hace que puedas como distinguir Tu vida de la vida de los demás qué es lo que yo quiero realmente, porque hay el sueño no de ser gerente de una empresa como si eso fuera lo mejor que le puede pasar a alguien. Y de hecho los padres animan a sus hijos a que no que sigan ese camino, que escojan la carrera que más dinero les va a dar, que estudien lo que su papá estudió para querer el negocio o lo que fuera, sin pensar mucho en qué es lo que el otro le va a hacer feliz, en qué va a poder triunfar. Eh, tal vez porque hace muchos años no había pues esta especificidad, En las carreras que hay ahora, ¿no? Un chico puede dedicarse a crear videojuegos y hacerse millonario con eso, ¿no? Si es bueno. Entonces, si es algo que te gusta, si es tu elemento, si lo tienes ya en el cuerpo, si naciste con eso, imagínate a dónde puedes llegar. Si, si lo estudias si, y si lo tomas
4: seriamente ¿no? Wendy, ahorita usted decía que también para usted ser clown es quitarse el ego, quitarse lo que soy, de alguna forma como, como quitar lo que se ha construido a lo largo uh-huh. de los años, y uno pensaría que, que, que ser clown es como me pongo la nariz, me pongo eh, tal zapato quizás como de los colores y cree uno que es como ponerse, ponerse al quitarse cosas que hacen parte de la personalidad de uno, como el ego eh, como la profesión que yo tenga fuera de clown, si hago otra cosa además del clown ¿nos hace como igualarnos?
6: Por supuesto, o sea, eso pasaba muchísimo en los talleres, ¿no? O sea, de pronto todo el mundo era era lo que era, nada más, no, 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 no porque ellos ni empecé ni preguntaba qué cosas hacían, cuántos años tienes, qué, o sea, la vida que tenían afuera de Bola Roja, <risa> o sea, no, 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 no tenía nada que ver con el curso. Entonces nos conocíamos en lo más profundo, nos conocíamos en el ridículo, en el fracaso, en la fragilidad, y eso era increíble, ¿no?, porque se desarrollaban otro tipo de amistades, o sea, de hecho, Bola Roja cerró hace, o sea, en el 2016 y mucha gente de Bola Roja, inclusive de los primeros grupos del 2001, o sea, siguen siendo amigos, muy amigos. O sea, amistades súper fuertes, lazos este, indestructibles, porque se conocieron así, mm. ¿no? Se, como personas, nada más. Yo tengo alumnos que adoro y no tengo ni idea de qué cosa trabajan, porque los quiero por lo que son, por ellos
4: mismos y no, no por otra cosa, ¿no? ¿Pero no da miedo dejar algo que funciona, Wendy? Porque Pola Roja, cuando, digamos que usted lo deja en el 2016, me imagino que le estaba Ajá. yendo muy bien.
6: Sí, estaba en uno de sus mejores momentos. <risa> en Cuerda yo digo, hay un momento que digo, yo me casé cinco veces y me divorcié cinco veces, porque yo todo lo que empiezo lo termino. Y me parece súper <risa> sano <risa> para alguien que tiene un espíritu como el mío, porque yo me aburro de las cosas, no me aburro tan rápido de las cosas, o sea, les doy su tiempo. ...pero sí a veces siento que necesito más... ...y no porque esté bien... ...y que todo el mundo le guste... ...y que esté funcionando... ...y que esté como tú quieras... ...pero si yo siento que necesito más... ...y que puedo dar más... ...y que ya aprendí lo que necesitaba... ...para ver el siguiente paso... Uh, ...yo lo doy, ¿no? ...con lágrimas... ...o sea, cuando se rebola roja... ...no sé, cómo lloraba por eso... ...pero yo sentía que... que, que oh, ...ni siquiera tenía algo seguro... ...pero la sensación era... ...con todo esto que tengo ahora... ...puedo hacer mucho más... ...y lo que yo hacía con 20 alumnos en la clase... Me decían, no sé cómo, pero yo siento que puedo llegar mucho más lejos a mucha más gente. Y eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, de pronto apareció la oportunidad de escribir mi primer libro, mi primer curso en línea, hice mi primera charla TEDx. este Y así fueron apareciendo como oportunidades
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. A
1: ver si ahora claro. Ahora tengo videos así que no
6: sé que más de 10 millones de personas. Tengo como 3 millones de seguidores en redes. Entonces siento eso. ¿no? Mi libro también. Acabo de escribir un libro que se llama Mi Chiste es a propósito en Colombia lo podéis encontrar en buscalibre.com. Este, y ese libro salió el 11 de noviembre y para fin de año, en menos de dos meses, se convirtió en el libro más vendido en Perú del 2022. Es una locura, pues entonces es como wow, o sea, sí siento esa expansión, ¿no? De poder llegar más lejos para contar mi experiencia y las cosas que he aprendido en mi vida.
4: Wendy, vamos a la pausa nuevamente y ya regresamos para seguir conversando con
3: ustedes aquí en Sanamente. Síganos escuchando por Salud.
5: Ya regresamos a Sanamente. Los deportes en Caracol Radio. Con empate 0 por 0 en el Guillermo
4: Plaza Salcit de la ciudad de Neiva, entre Atlético Huila y Deportes Tolima, se abrió la fecha 5 de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, que continuará mañana
7: con los siguientes partidos. A las 2 de la tarde, el Envigado se enfrentará a Alianza Petrolera. A las 4 y 10, Independiente Medellín recibirá al América de Cali
4: en el Atanasio Girardot. A las 6 y 20, Millonarios en el Campín jugará ante Jaguares de Córdoba. Y a las 8 y 30 de la noche Deportivo Pasto enfrentará al Junior de Barranquilla. El domingo a las 2 de la tarde, Pereira será local ante el 11 Caldas a las 4 y 10 en Techo, en Bogotá. La equidad la recibirá Independiente Santa Fe. Y a las 7 y 30 de la noche,
2: Bucaramanga recibirá a Atlético Nacional. La ciclista colombiana Paula Patiño habló sobre sus expectativas en el transcurso de este 2023 con su equipo, el Team Movistar, además de su preparación en territorio colombiano con la número uno del mundo, la holandesa... A Nick Van Fluten. Cada año, digamos, me propongo como un pasito más, como saber hasta dónde más puedo llegar. Quiero ser muy regular en todas las carreras, trabajar bien cuando tenga que trabajar para el equipo y si me da la oportunidad también en alguna carrera, eh, saberla aprovechar al máximo. Entre las dos conocimos lugares que yo tampoco conocía en Colombia, sobre todo, pues la llegada a Santander y todo, no había tenido la posibilidad de, de ir ahí en bici, lo no divertido, compartir con, con los extranjeros, con eh, gente diferente. Entonces eh, yo creo que lo disfrutamos bastante. Patiño viene de finalizar en el puesto 36 representando a su equipo el Vistar en la vuelta a la Comunidad Valenciana en España el pasado viernes. La próxima carrera de la Antioqueña será en la etapa número 3 de la Comunidad Valenciana, saliendo del municipio de Agost hasta Altea en la provincia de Alicante.
5: los abonos orgánicos, una alternativa a los altos costos de los insumos del agro, y un medio para ayudar a conservar los suelos. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se utilizan?
2: Ahora, por decir algo, se utilizan desde la siembra, y permanentemente, digamos, cada tres meses, cada seis meses, de acuerdo a las necesidades de la tierra, se le pueden incorporar mejor la capa vegetal, y mejor el árbol.
5: Escúchalo este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Al campo, dirige Luis Enrique Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio. Estados Unidos derribó Ovnis. Del 4 al 12 de febrero de este año, la Fuerza Aérea Norteamericana derribó cuatro objetos voladores no identificados. Quedó claro que el primero fue un globo espía chino, pero de los otros tres no se han difundido ni imágenes ni videos en un episodio que ha hecho historia y que nos ha dejado más incógnitas que certezas. Estados Unidos derribó Ovnis, un suceso que ha hecho historia. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía.
3: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
4: Sanamente hoy, que hemos hablado de la importancia de soltar, pero también de vivir las emociones a través del clown. Bueno, tenemos una invitada maravillosa que nos está hablando de diferentes temas. Ella, en el bloque anterior, nos hablaba de uno de sus libros, de eh, Mi fiesta es mía, un libro que acaba de salir recientemente y que habla, quizás parte un poco, Wendy, no sé si estoy mal, de esa charla que dio en el BBVA, donde termina con esa frase de que la fiesta es suya y no de los invitados y cuente una experiencia un poco no sé si de pronto quisiera compartirla con nuestros oyentes a esta hora
1: sí,
6: claro que sí eh, bueno, la noidota era que cuando era chica este, hacían un fiesta de cumpleaños entonces todo el mundo como era la única niña de la familia me hacían mil cosas y la piñata y los adornitos en las paredes y los honguchitos y la torta ...y yo me acuerdo saliendo de mi cuarto para ir a mirar... ...y me mandaban otra vez a regreso porque... ...no, vas a ensuciar el piso, que lo acabamos de encerar... ...y yo, que quiero comer un sanguchito? ...no, todavía no, que no llegó a los invitados... ...y siempre era así, ¿no? o sea ...la mesa tenía que estar intacta y perfecta... ...todo perfecto para cuando llegaran los invitados... ...y yo siempre contaba esa anécdota... ...porque me, me causaba gracia de chiquita... ...o sea, como una niña <risa> mandos a su cuarto... ...y que no puede comer los sándwiches de su cumpleaños... Pero lo contaba así, ¿no? Porque me daba risa, pero un día me cayó la ficha de que dije sí, mi fiesta, porque... Y ahí, de ahí salté, a ah, oye, y en la vida, ¿cuántas veces hacemos eso, no? Que tu vida es la fiesta de otros. Tu fiesta se vuelve a agradar al invitado, que todos estén bien, o sea, qué bonito que hayan invitados en tu fiesta, invitados especiales en tu fiesta, tus parejas, tus amigos, tu, tu gente con la que trabajas, pero tu fiesta es tuya y tus decisiones son tuyas, ¿no? Entonces... De ahí partió un poco esa idea que tocó muchísimo ese ese video de Aprendemos Juntos. Muchas mujeres me escribieron así como, wow, nunca me había dado cuenta. Y es algo tan simple, ¿no? Que igual yo lo contaba, lo contaba, lo contaba. Y un día hice tú. Y nada, entonces eso dio lugar a que escribiera el libro. En el libro cuento un poco mi vida. Y es una invitación a eso, ¿no? A hacerse cargo de la vida de uno, a tomar sus propias decisiones, a no tener miedo de ir... Por esos otros caminos donde sentimos el llamado de ir sin pensar tanto en lo que los demás quieren y lo que se supone que tengo que hacer y lo que se supone que me tiene que gustar y las metas y el éxito como lo ven los demás, ¿no? O sea, cómo ves tú el éxito que es para ti, tu fiesta.
4: Quizás porque suena como más fácil que otro sea el que se haga cargo de nuestro bienestar, ¿no? Como de, a mí me dijeron que estudiara esto, a mí me dijeron que hiciera esto y si no resultó, pues no es mi culpa porque yo seguí lo que me dijeron que (risa) hiciera.
6: Claro, totalmente, es mucho más fácil, ¿no?, delegar la responsabilidad, como cuando eres un niño, ¿no?, que alguien decide que te vas, a, cómo te vas a vestir, a qué colegio vas a ir, o sea, deciden todo por ti, ¿no?, y hay gente que sigue así en su vida y luego el jefe decide, o sea, tu trabajo depende de que te llamen o no te llamen, nunca piensas en, a ver si yo decido qué cosa quiero hacer y voy por ese camino, entonces es más fácil entregarnos, ¿no?, a, a que otros se hagan responsables de nuestra vida y a veces tomamos decisiones y esas son decisiones también, o sea, yo estudié lo que mi papá me dijo Ah, bueno, decidiste que tu papá fuera feliz con tu, con tu carrera. Entonces, no te quejes Deberías estar feliz de que estás haciendo feliz a tu papá. Eso era lo que querías, ¿no es cierto? Sí. <risa> este, pero ni siquiera eso, ¿no? O sea, tomar responsabilidades. No, elegiste. No pude elegir, ¿no? Pero esa no elección fue una elección.
4: Pensaba un poco, ahorita que usted estaba hablando, pensaba en que quizás en esta idea de complacer a, a los demás, a lo que me dijeron, quizás... Por eso tenemos como tantas ideas preconcebidas, cerradas como de que si termino un matrimonio eh, es un fracaso, si me doy cuenta que esta carrera no es la mía y me paso para otra es un fracaso, si no le doy nietos a mi mamá también fracasé, Ajá. quizás viene como de eso, de eso, de esa idea de que tenemos que complacer las ideas de los demás y sobre todo con los papás que hay un sentimiento de culpa impresionante Wendy.
6: Claro, de cubrir sus expectativas, ¿no? De, que todo tiene que ser en tal momento, y tienes que casarte esa edad, y luego tienes que tener hijos, tienes que tener tu casa, tienes que tener tu auto. Es como no, ahora toca hacer esto, ahora toca, tengo... y hay mucha gente que lo hace y ni siquiera se pregunta si quería eso o no quería, o sea porque es tan, tan difícil lograr todas esas cosas, además si lo quieres meter en un tiempo igual que el de los demás, <risa> este, es como para ni siquiera te da tiempo de mirar alrededor, ¿no? de, de, de parar a pensar de verdad quiero esto, de verdad quiero esa vida. O sea, como que no, no no pudieras elegir. A mí me pasó con los hijos, ¿no? Que hasta un momento en mi vida yo sentía que tenía... O sea, ni siquiera no ni siquiera pensaba en eso. Era como ya me casé, ahora tengo que tener hijos. O ni siquiera pensé quiero, no quiero. No, era como ya, toca eso, ¿no? Y me acuerdo que justo era una época donde yo estaba estudiando mucho sobre el clown. Y te, me daban becas y había viajes de misiones humanitarias en otros países. Y yo quería ir, entonces le decía a mi esposo: Espérate, espérate, porque tengo que ir a hacer esto. Espérate, porque ahora no tengo la beca de no sé qué. Espérate. Y después, en un momento, cuando ya estaba al borde de, de la edad, pero como para ya o sea, ahora o nunca, uh-huh. y ahí dije: De verdad que, o sea, si he estado pateando esto por años, <risa> porque no, porque no primero esto, primero esto. Entonces dije: De, de repente, para mí, primero es estas cosas de repente disfruto más viajando y tomando cursos y haciendo cosas y tener un hijo no me daba mucha ilusión a mí no este ahora veo otras mujeres que es como su, la gran ilusión de su vida tener hijos y yo que es lindo que tengan sus hijos porque lo quieren no, pero si ni siquiera has, te has parado a pensar quiero o no quiero, este, sí. como, no, como, como tomas esas decisiones que además son gigantes, ¿no? O sea, la decisión de tener un hijo es súper fuerte, y digo que es responsabilidad la mía de haber pensado en tener solo porque tener, y no de verdad tomar la decisión consciente de todo lo que significa tener un hijo, ¿no?
4: Quizás es también como esa cuerda que nos ponemos, ¿no? Necesitamos como, quizás no llegan uh-huh. las decisiones porque estamos ahí como, es mejor est- estar atado, Wendy, o sea, en ese sentido no es mejor. De alguna forma, como en el plano víctima, para, para uh-huh. uno es mucho mejor, porque victimizarse es, es una solución muy fácil.
6: Claro, sobre todo si tienes alrededor gente que, que te ¿no? Que es un eso y que pobrecita, y vamos a ayudarla, y a, ¿no? Y tienes a todo el mundo alrededor, este como ayudándote, porque pobre de ti. Eh, y ponerse en ese lugar, ¿no? Te libra también de la responsabilidad de, de de decidir, no, quiero algo mejor para mí y si no hay un mundo como el que yo necesito, me lo construyo. A riesgo de que no te salga esa primera vez ni esa segunda, o sea, ¿qué es lo que quieres, ¿no? este Por eso yo, yo siempre me guío mucho por por mis sensaciones, ¿no? Eh, yo cuando empecé a dar conferencias, o sea la, la tuve muy difícil y o sea yo pedía por favor que me dejaran entrar a dar conferencias porque quería hablar del trabajo de con roja a estudiantes de medicina y a veces me aceptaban a veces no a veces me aceptaban pero me miraban con cara de que qué, qué estás hablando de payasos en el hospital y yo insistí ahí iba y iba, iba perfeccionando iba perfeccionando a pesar de que al otro lado no sentía la respuesta que yo quería. Pero me gustaba tanto hacerlo y me parecía tan importante que seguí, seguí, seguí y ahora pues, o sea, vivo de eso, vivo de dar conferencias. Pero si no hubiera habido esa pasión al comienzo, yo hubiera abandonado en el, 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 el acto. O sea, la segunda que no era como yo quería, hubiera sido ya chao, ¿no? Porque no, no le tenía el amor. Pero como sí estaba apasionada con eso y sí me gustaba... Y eso es lo que te da gasolina, ¿no?, para para meterle a tu proyecto y seguir. Por eso siempre digo a la gente, por favor, fíjate si lo amas mucho, porque si vas a empezar algo que no tienes mucha claridad, que no le tienes mucho amor, al primer problema que haya vas a salir corriendo.
4: Wendy, yo quiero que volvamos un poquito sobre el clown que nos estaba explicando en el bloque anterior y aquí todos los caminos conducen otra vez a, a lo que usted hace y sé que el clown es una de sus pasiones. El clown hospitalario, ¿cómo, ¿cómo quizás olvidar a la persona más allá de la enfermedad? Y se lo digo porque, mire, yo tuve una situación familiar muy puntual en donde me fue muy difícil mirar a ese familiar mío con otros ojos diferentes a con al principio. Y eso sentía que imposibilitaba que pudiéramos tener una relación fuera de eso. Poder hablar fuera de cómo estás, cómo te sientes hoy, y, pero si estás comiendo, pero si como me sopesé a mí mismo, me vi a mí mismo, sintiéndome un poco como por encima de esa persona que uh-huh. está enferma, ¿no? Como, como no por encima, sino mirándola como con cierta conmiseración. ¿Cómo uh-huh. hacen estos acercamientos las personas que se dedican al clown, las personas que son payasos, para poder ver al otro como, como igual?
6: Sí, lo que pasa es que hay todo un camino, ¿no? O sea, sí. hay, ver, hay varios tipos de clown hospitalario, varios grupos diferentes. Hay unos que están basados más en el voluntariado, ¿no?, de, de personas buenas que quieren ir a divertir un poco a los pacientes. y Ese es un, un estilo de clown hospitalario. En mi caso, como yo soy payasa, o sea, mi, es mi trabajo, mi profesión, lo vengo estudiando desde más de 30 años, o sea, para mí era más sobre el, cómo el clown entra en el hospital, ¿no? Desde un lado creativo, desde un lado... ...emocional, súper fuerte... ...o sea, de todo el trabajo que hemos hecho nosotros... ...para soltar todas esas cosas... ...para soltar tu profesión... ...y lo que haces, y lo que tienes... ...y tu carro, y tu, tu plata... ...y tus seguidores, y tu todo... ...y quedar solamente en lo que tú eres... ¿no? ...entonces cuando logras de verdad hacer eso... ...que como te digo, no es que me ponga la nariz... ...y ya estoy en el estado... ...es un, todo un trabajo de, de a veces años... ...que hay que hacer... ...entonces cuando logras estar en ese estado... de tú eres solamente tú... ...y no eres nada más... Cuando ves a la otra persona, la ves igual. Porque como tú no estás en ningún peldaño de la escalera, tú no estás ni arriba, no estás abajo, no estás estás igual que el otro porque el otro también es el otro y no es nada más. Que es, no está por debajo porque está enfermo. Y si es un enfermo famoso millonario, tampoco está arriba. O sea, es, como, es igual que tú porque solo está la persona. Entonces, cuando hay esa tranquilidad de que tú no estás cargando con nada, lo puedes ver, ver al otro sí también y puedes lograr ver adentro pero es un trabajo, o sea, no, no es que voy y me voy a hacer la que... Y es bien es bien loco, y es bien a, a mí, por ejemplo, se me hace difícil hacerlo cuando no estoy en estado. O sea, cuando visito a veces a pacientes así, a mí también me cuesta, o sea, de verdad, mirarlos, ¿no? es Sin, sin sentir que tengo que hacer algo, que tengo que decir algo, que tengo que arreglar, este, ¿no? Salvar, curar, o sea, es como... Solo estoy acá, ¿no? Solo estoy acá para ti y te miro a ti, ¿no? A mi amigo el que está ahí adentro.
4: Es que se sale esa superioridad, Wendy, se sale de ese deseo de qué puedo hacer por ella. Quizás a veces no hay nada que hacer, solamente estar ahí o solamente sí. tener una conversación fuera de lo que está ocurriendo.
6: Uh-huh.
4: Wendy, vamos nuevamente a la pausa comercial y ya regresamos para nuestro último bloque para seguir conversando con usted. Y en esta parte quiero que hablemos de las etiquetas de la libertad.
3: Ya regresamos aquí sí. en Sanamento. Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente.
7: Este domingo a las 9 y 30 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio. Entre Líneas, una historia de Colombia en mapas Santiago Muñoz Arbela es coautor
2: Un mapa que nos cuenta una historia en particular del territorio en cada uno de sus periodos El
7: Preso 77, Sueños de Libertad Una historia narrada por Oscar Vallejo Zambrano
2: Es una historia de dos personajes Uno que es el empresario y pagar nada menos a una de las prisiones más peligrosas de México
7: Y no se le
3: olvide Que cuando uno lee un libro No vuelve a ser el mismo
7: El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo Caracol Radio Más compañía
6: este domingo estaremos en armonía a las 10 y 30 de la noche y hablaremos de la física cuántica, qué es, de qué manera conectar con ella para poder a través de esas infinitas posibilidades que existen conectar con nuestra realidad y también conoceremos por qué es importante la escritura terapéutica, de qué manera poder escribir sobre nosotros para de esa manera sanar y liberar emociones. Todo esto en armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio. Más compañía.
2: Los trastornos
6: del espectro autista serán el tema de nuestro encuentro en familia este domingo. Estamos trabajando conjuntamente como sociedad para responder a las necesidades de las personas con autismo y de sus familias A partir de la experiencia de una familia con varios autistas y el análisis de una de sus integrantes, doctora en medicina, diplomada en trastornos del desarrollo, nos acercamos a esta realidad Acompáñenos a las 11 de la mañana por Caracol Radio En familia, vive la vida con bienestar
7: de este sábado 18 de febrero con las emociones de la quinta fecha de la Liga Colombiana en Caracol Radio. Escucha desde las 4 de la tarde Medellín América y desde las 6 y 10 de la tarde Millonarios Jaguares.
3: El fenómeno del fútbol de Caracol Radio, más compañía. Seguimos sinceramente hoy
4: que hemos hablado de muchísimas cosas con nuestra querida invitada Wendy Ramos, una clown peruana, actriz que nos ha dejado el día de hoy muchas enseñanzas en esta eh, fructífera conversación que hemos tenido. Wendy es autora de dos libros, diario de una vaca descarriada y mi fiesta es mía. Además ha dirigido y ha creado diferentes conferencias como amar lo que haces. Wendy, ¿todavía se considera una vaca descarriada? (risas)
6: <risas> siempre <risas> de acá a la luna vaca descarreada toda la vida de hecho yo, yo, una amiga argentina que su familia quería ganado y entonces siempre comparaba las cosas con la como la vaca no sé qué ah como cuando el ganado no tal y un día no sé qué cosa fue lo que hice y me dijo ay eres una vaca descarreada y yo la miré y me dice sí, porque la vaca descarriada nunca quiere ir con la manada, siempre se quiere ir por otro lado, a ver otras cosas, a hacer otras cosas, y, y nosotros así como tratando de ordenarlas a todas en un sitio y ella se va por otro lado. Y no me acuerdo porque no me acuerdo qué hice yo para que me dijera eso, pero me sonó tan bonita la vaca descarriada, que lo recordé y luego cuando abrí mis redes, cuando abrí Twitter, me puse vaca descarriada, de ahí mi Instagram al comienzo se llamaba también así vaca descarriada y lo comencé a usar. ...y bueno, por eso salía también el nombre del libro ⁇
4: hay una TikTok que usted tiene Wendy donde habla sobre un mundo sin etiquetas, eh, mm-hmm. en donde habla de esta idea de quitarnos las etiquetas de quitarnos lo que somos, yo le voy a contar una cosa, a mí lo que más me cuesta en la vida es quitarme las etiquetas, o sea yo tengo la etiqueta puesta de comunicador de periodista, eh, de barranquillero tengo muchísimas y a veces cuando digamos, bueno uno lo ve en espacios de juegos en donde los amigos quieren seguir siendo esta persona seria en donde quizás la gente no se tira al suelo, a jugar y soltarse definitivamente. Y a mí a lo largo de la vida eso me ha costado porque yo siento que las etiquetas de alguna forma me han salvado en diferentes ocasiones. Pero siempre voy como poniéndole etiquetas a la gente y algunas veces siento que me he perdido también de, de conocer gente increíble por ponerle una etiqueta que quizás yo no relaciono conmigo. ¿no? ¿Cómo quitarnos las etiquetas? para relacionarnos, o sea, ¿y qué tan importante es eso como de de mirar a los demás como con ojos de niño, como con ojos de alguien nuevo, pero desde esa curiosidad y no desde Ajá. el prejuicio?
6: Bueno, ahí está la clave, justamente en la curiosidad, ¿no?, de sentir curiosidad por el otro. Y creo que lo primero también es como darse cuenta que hacemos eso, ¿no?, porque a veces uno no se da cuenta que, que lo está haciendo, hay mucha gente así que no o sea, no, no no son conscientes de eso ¿no? entonces cuando ya eres consciente de eso es como, pum, frenar cada vez que sientas como, mmm, ya estoy jugando sin saber, sin conocer solo porque dijo una palabra, o sea, ya uno cree que sabe la vida del otro y, y lo juzga, ¿no? o porque alguien no se viste como tú, entonces no es como yo o porque no le gusta la música que a ti te gusta, o porque se guste diferente, o porque lo que sea de su perfil de Facebook, y en 30 segundos ya tú decidiste que esa persona es así, 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 así. Porque los que ponen fotos de esto son así, así. Y el que trabaja en tal cosa, si es contador, por ejemplo en mi caso, como comunicador, un contador, como el otro extremo, que voy a hablar con un ingeniero, de qué vamos a conversar, seguro que no va al cine, de todas maneras no va al cine, de todas maneras no sabe bailar. Entonces, y así nos hacemos ideas, ¿no? Al actriz, actor, ¿no? Hay seguro es este, Como que ya tiene como ideas así puestas de que tal persona es así, tal persona es así y nos perdemos gente. Y yo cuando hacía los talleres les prohibía a los alumnos que hablaran de su trabajo ni que, a, que estudien, que hacen nada. Y al final del taller, después de siete horas trabajando juntos, recién ahí era permitido que cada uno dijera en qué trabajaba y todo el mundo se sorprendía porque era como, ¿cómo...? Oye, la la que mejor baila resulta que era contadora, los que te habían caído bien, ya te habían caído bien, pues ya no importa que dijeran lo que dijeran porque ya, ya no se podía retroceder, ya, hasta ya me cayó bien la persona, aunque tal vez si me hubiera dicho esto de comienzo no hubiera tenido tanta apertura con ella, y ahí nos dábamos cuenta todos de, de eso, ¿no? que tan rápido juzgamos. decían que en 30 segundos uno ve a alguien y ya sacó conclusiones, ¿no? de de cómo es esa persona como entrar a la película y salir del cine y decir, ah, bueno, la película trata de esto, de esto, de esto no has visto 30 segundos de la película ¿cómo puedes jugarla?
4: Wendy, y pasa mucho en las relaciones, ¿no? Cuando empieza uno a salir con alguien que quizás, ay, es que no es de esta carrera, no, mejor no. O, ay, es que tiene que ser profesional o con posgrado o con tal cosa como, porque si no, no doy la oportunidad, ¿no? Quizás como como esos prerequisitos que se pone uno, que son etiquetas a la final, que no son las personas.
6: Bueno, ahí no sé, porque también hay, por ejemplo, yo sí tengo claro que uno, así como elige salir con quien quiere trabajar, sí. creo que hay cosas que son negociables y cosas que no. Claro. Entonces, si quieres, por ejemplo, tú necesitas una pareja que sea muy cariñosa, ¿a qué te metes con alguien que ya te dice cuenta que no es? ¿no? Entonces, como tener claro, me acuerdo una vez tuve una conversación con Pachada, que estábamos hablando con un amigo, y le decía, es que tú tienes que hacer tu lista. Le decía, ¿y yo qué? sí, tienes que hacer tu lista. Y quiero esto, esto, esto. Porque, ¿qué haces entrando con alguien que, que no tiene algo que está tan importante para ti como eso? Necesito a alguien cariñoso en mi vida porque yo soy muy cariñosa y quiero, porque si no me siento como no vista, ignorada, qué sé yo. Entonces, ¿por qué aceptas estar con alguien que no es así? Y te pasas la vida pidiéndole que sea como tú necesitas que sea cuando la persona no es así, no es su naturaleza. Entonces, pues se va a sentir forzado a hacer algo que no quiere porque no ama así. Entonces, porque no somos claros en lo que en lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues creo que si sí hay cosas que. Que, que sí tenemos que tener claras, de, no, esto lo necesito en mi vida, no que la persona sea así, así igual con alguien para trabajar. Yo necesito, por ejemplo, como soy muy distraída, necesito una persona muy organizada y muy atenta que me ayude, que me asista. Entonces, si es alguien que es desorganizado, pero va a hacer el esfuerzo de organizarse, no va a poder. Pues voy a llegar un momento que, o sea, le estoy pagando porque sufra, ¿no? Pero que, que, que esté todo el tiempo luchando con su naturaleza. Entonces, para
4: mí, eso no es negociable. Yo necesito a alguien organizado y tiene que ser así. Volvemos a lo mismo, Wendy, de, de, pues, de conectarnos con nosotros mismos y ser consciente de lo que queremos y lo que no. O sea, volvemos Ajá. a lo mismo y de, y de no andar por la vida como complaciendo porque sí. Wendy, uh-huh. hay una cosa que me llama mucho la atención y yo incluso esa frase ya la he utilizado en este espacio en otro momento y es que Isabel Allende... En una entrevista contaba que ella cree que el éxito de ella es como contarse la vida en tecnicolor y no a blanco y negro, ¿no? Como que siempre que habla de ella o habla de sus libros, nunca lo habla desde. Ay, a mí me pasó esto. Como esa conmiseración o esa lástima que puede uh-huh. sentir por uno mismo. Cuando yo leo uh-huh. sus libros, usted habla de su uh-huh. mamá. Usted perdió a su mamá muy joven, pero la forma en la que cuenta eh, de su mamá es de una manera tan linda, tan hermosa, tan especial. ¿Quizás eso influya en cómo, de alguna forma, enfrentamos la vida, en cómo reaccionamos frente a la vida, el contarnos nuestras propias historia en Tecnicolor? Uh-huh. Es
6: que es, es, su, es su fiesta, pues, otra vez, ¿no? Porque es, es tu fiesta, y tú decides cómo la pintas, cómo la cuentas, cómo la, la cuentas para ti, sobre todo, cómo te cuentas tu vida a ti mismo. Uh-huh. Entonces, si tú cuentas tu vida a ti mismo... Ver, poniendo una lista de desgracias pues yo no puedo hacer eso, también puedo hacer una lista de todas las desgracias que me han pasado y contártelas una y después me pasó esto y después me pasó esto o sea, cómo me estoy viendo yo como una víctima, y luego seguramente te contaré a ti esa vida también y tú dirás, ay pobrecita Wendy o sea, cómo vemos las cosas, yo me, me casé me divorcié cinco veces, mentira, eso lo digo en cuerda <risa> pero yo me casé y me divorcié dos veces eso para mucha gente será como uy, pobrecita, fracasó en su matrimonio, y yo digo, no Alucina que me he enamorado tanto como para casarme dos veces para ser feliz. Y también me divorciado para ser feliz, porque no era feliz y dije, me divorcio para ser feliz. Entonces tuve la fuerza, ¿no? Y los huevos, como los ovarios, <risa> para decir, hasta acá nada más. Y a mí me parece súper valiente y súper. O sea, me siento orgullosa de eso. De haberme casado dos veces y de haberme divorciado dos veces. Entonces depende cómo lo veas tú, ¿no? Lo puedes ver como un fracaso o como un triunfo. <risa> y es todo, ¿no? O sea, bola roja, wow no sé qué, patatación, wow y se acabó, y no, se acabó, y después yo seguía haciendo más cosas. O sea, no lo veo como un final. O sea, tú cierras la puerta y abre otra.
4: Wendy se siente
6: libre. Yo sí, cada día más te digo, porque estoy como cada vez más consciente de qué cosas quiero, qué cosas no quiero, qué cosas otra vez que son negociables para mí y qué cosas no. Y cada vez siento que soy más fiel a mí misma y a y a, y a cumplir las cosas que yo quiero, ¿no? Este, hacer mi trabajo, lo amo. Entonces cada vez como elijo mejor, con quién paro, qué cosas hago. Y, y me pongo un mundito bonito como yo necesito ¿no? a mi alrededor y seguramente
4: esa libertad trae consigo felicidad ¿no?
6: sí, claro, Pero trae paz, ¿no? creo que la paz y la felicidad me, me lo que es la misma cosa finalmente no de tener paz mental, de poder estar tranquilo este sí y eso da mucha tranquilidad, alegría, paz
4: ¿no? ¿qué es lo que perseguimos ahora tanto, Wendy? la tranquilidad, la paz es lo que yo creo que, que es lo que salimos todos después de la pandemia a buscar, tranquilidad y paz sí Uh-huh. Totalmente. Wendy, pues nada, feliz de estar aquí conversando con usted Muchísimas gracias por su disposición, por su gentileza Agradecerle también que, que esta entrevista ya la habíamos intentado y no nos funcionó Pero bueno, uh-huh. quizás era hoy el día que teníamos que tenerla Y es un placer para mí conversar con usted
6: Totalmente, gracias, Isidro. Sí, también me encanta conversar contigo, tus preguntas me encantan, me pones a pensar y eso me gusta mucho. Muchísimas gracias también a todos los que están ahí escuchando por traernos o sea,
4: hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias a Wendy Ramos, un placer, admiración total y de verdad que para mí es un gusto también presentársela a todos nuestros oyentes de Sanamente. No olviden que ustedes también nos pueden sugerir historias de vida, también nos pueden sugerir temas a nuestro correo sanamente arroba caracol.com.co y si no escucharon este programa completo lo pueden escuchar en www.caracol.com.co Nos encontramos nuevamente en el lunes Feliz noche
7: Este sábado en Mascotas Caracol seguimos celebrando el mes del gato Conéctate a nuestra transmisión en Facebook y YouTube a través de @caracolradio y participa por una maleta para que puedas transportar a tu Michi. ¿Tu felino come cosas raras o tienes preguntas sobre su nutrición? Envíanos una nota de voz con tu pregunta al 321-332-0880 y será resuelta al aire por un médico veterinario.